0: Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. So, ich muss dir jetzt mal die Fenster aufmachen. Es kann sein, dass du ein bisschen Regen und Vogelgezwitscher im Hintergrund hörst, aber es ist ja vielleicht auch nicht der schlechteste Eindruck. Aus Berlin. Ja, ähm, ich habe coole Gespräche heute geführt und zwar habe ich mit Karin gesprochen, die wirklich eine großartige Transformation hingelegt hat. Also einerseits arbeitet sie weniger und verdient mehr Geld, macht inzwischen noch eine Coaching-Ausbildung und hat so echt bam, 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 einen Erfolg nach dem anderen. Das ist richtig, richtig gut. Und sie zeigt, was in kurzer Zeit, also innerhalb von einem Jahr wirklich möglich ist, wie radikal sich die... Situation im Business als Unternehmerin und auch die persönliche Situation verändern kann. Also viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Karin. Hallo Julia. Hallo. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir sprechen kann und äh, wir mal deine unfassbare Entwicklung der letzten Monate oder wie lange ist es jetzt? Ein gutes Jahr, oder? Dass wir zusammenarbeiten. Ja, genau. Ja, Genau. Genau, also, ähm, dass wir darüber mal sprechen. Und ja, ich sitze jetzt hier in meinem kleinen Podcast-Studio, was ich mir anmiete, um die Folgen aufzunehmen. Und du bist digital zugeschaltet. Und bisher läuft das ganz großartig. Wir können uns sehen, wir können uns hören.
1: Ja.
0: Ähm, genau. Und lass uns heute mal über die Mastermind sprechen, aber natürlich auch über dein Business und vor allem auch neuere Entwicklungen, die du jetzt... Ähm, betreibst und anstrebst. Ich glaube, das ist mega inspirierend auch für die HörerInnen. Ähm,
1: okay. Super, gerne.
0: Let's do it. <lacht> also Karin, sag mal, ja. erzähl mal, wer du bist und ähm, was, welches Hauptbusiness du momentan noch hast.
1: Super gerne. Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Freue ich mich sehr. ist mein erster Podcast. Bin ein bisschen aufgeregt. Yeah, voll gut. <lacht> Yay. Ich bin auch noch nicht so erfahren, aber, aber wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das hin. Ähm, mein Name ist Karin Obertreis. Ich lebe und arbeite in Hannover. Ich bin 46 Jahre alt und bin Unternehmerin. Mhm. Mein Hauptbusiness ist eine Druckerei, die spezialisiert ist auf personalisierte Pappaufsteller und Masken. Das mhm. bedeutet, in unserem Shop... Können Kunden ihr eigenes Bild hochladen und dann zum Beispiel einen lebensgroßen Aufsteller von sich selber verschenken oder mhm. für eine Party bestellen oder wie auch immer. Genau, das ist mein Hauptbusiness. Ja, super. <lacht> ja.
0: Danke. Und ich erinnere mich noch, dass, ähm, dass du bei der Business Mindset Week dabei warst und wir so besprochen haben, wenn du wenn du dich auf ein Angebot beschränken würdest oder wenn du dich auf einfach auch nur fokussieren würdest, sodass du ausgerechnet hast, wie viel, wie viel Teile du produzieren müsstest pro Tag und das glaube ich bei dir so den ja. ersten Mindset Shift ähm, ausgelöst hat. Um total. Also ich kann, so. da kann ich
1: da kann ich mich auch noch total gut dran erinnern. Es ging an dem Tag glaube ich ähm, eben um Ziele. Mhm. Und dann hast du sowas gefragt, wie, wie was ist denn ein absolut verrücktes Ziel, mhm. ne, von dem du dich bis jetzt nicht getraut hast, das zu denken oder auszusprechen, irgendwie so in dem mhm. in der Richtung. Und dann habe ich gedacht, boah, ich will eine Million Euro Umsatz machen. Und als yes. ich das so gedacht habe und dann auch in die Kommentarspalte geschrieben habe, ist mir sofort der Arsch auf Grund gegangen. <lacht> ich dachte so, jetzt habe ich es laut gesagt. Und und dann dachte ich, aber eigentlich ist das total gut. Und dann irgendwie war, dann habe ich das, also irgendwie so verging dann diese Stunde an dem Tag. Und dann habe ich, hat mir das aber keine Ruhe gelassen. Habe ich gedacht, wie, weil es dann auch darum ging zu überlegen, wie kann man das dann erreichen? Mhm. Auch auch wenn man es und für unmöglich hält noch oder wie auch immer. Also alle die sozusagen Realitäten beiseite schieben und mal überlegen, was was wie kann das gehen? So. Mhm was kann man tun? Und dann hat mir das irgendwie keine Ruhe gelassen an dem Nachmittag und dann habe ich irgendwie ausgerechnet, ich glaube, damals waren unsere lebensgroßen Pappaufsteller kosteten plus minus irgendwie 70 Euro und dann habe ich das einfach runtergebrochen. Ich mhm. habe einfach diesen eine Million Umsatz einfach runtergebrochen ähm, auf dieses eine Produkt sozusagen, ja. was damals halt unser bestes Angebot war oder mhm. sagen wir mal das auch mit einer hohen Gewinnmarge so und ich habe es einfach runtergebrochen. Ich mhm. habe einfach den Taschenrechner genommen und gedacht, okay, wie viel muss ich jetzt davon verkaufen? Ja. In der Woche, im Monat, wie auch immer, am Tag und bin dann eben bei dieser, ich glaube, Anzahl von 40 Stück am Tag damals gelandet. Mhm. Falls ich mich verrechnet habe, dürft ihr mich gerne alle <lacht> korrigieren jetzt. <lacht> ähm, aber genau, und irgendwie bin ich dann bei 40 Stück am Tag gelandet und dann war das total irre, weil dann dachte ich so, Moment mal, 40 Stück am Tag, so habe ich kurz irgendwie über unsere Produktionskapazitäten nachgedacht zu der Zeit und dachte so: 40 Stück am Tag kann ich produzieren, locker. Also ja. dafür muss ich nicht mal mehr Personal einstellen. Das kriege ich ganz, das kriege ich hier einfach sozusagen nebenbei gewuppt. Ja. Und dann dachte ich so: wie verrückt habe ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Und wirklich durch so ein bisschen Mathe mit so einem Taschenrechner und eine Frage, sich selber eine Frage stellen, die man sich noch nie gestellt hat vorher, mm. was dadurch irgendwie passieren kann. Oder was man was auf einmal irgendwie in den, in den Bereich des Möglichen rückt. So. Und nicht, das, ja, das war auf jeden Fall total. Also, man sieht jetzt die Geste nicht, die ich mache, aber. <lacht> <lacht> Also mein ihr kennt eben dieses e ja, Emoji mit dem explodierenden Gehirn, das <lacht> äh, genau, versuche ich hier gerade nachzumachen. Genau, aber das ist tatsächlich das, so ging es mir irgendwie in, in, an den Tagen. Und ähm, ich glaube, dann kam irgendwie am Ende der Woche irgendwie ne, die E-Mail mit der Möglichkeit, sich, sich anzumelden und zu registrieren und so. Und dann war ich noch total verunsichert, weil ich glaube... Du hast damals irgendwie, hatte ich das zumindest so verstanden, dich hauptsächlich so auch an andere Coaches und Berater und solche, also so in dem Bereich, dich an Leute gewandt und da ich jetzt natürlich ein produktbasiertes Unternehmen mhm. hatte, war ich, dachte ich die ganze Zeit oh, hoffentlich nimmt die mich auch, zu oh Gott, so oh Gott, ähm, genau. Und Aber das war ja. auf jeden Fall, das war so ein No-Brainer, da habe ich gedacht, nee, also wenn du schon hier mit einer so einer Frage irgendwie so einen Aha-Moment hast, mhm. dann ja. ähm, scheint das was zu sein, was funktioniert, Hand und Fuß hat und dich auf jeden Fall weiterbringt.
0: Ja, ja, ich kann mich ja. auch noch erinnern, dass ich so kurz verunsichert war, ob das passt. Und ich glaube, wir haben dann auch noch mhm. ein Kennenlerngespräch geführt, oder? Ja, dass wir da noch mal genau. Genau, weil ich dachte auch so, da habe ich noch mal ein paar Fragen und mir war es dann wichtig, oder das ist mir generell wichtig, also normalerweise sind es halt Online-Solopreneure, ne? aber ich will, mhm. dass dann genau. skalierbares Business draus entstehen kann. Ja. Und das geht bei dir aber auch. Ne, das geht ja mit einer Druckerei. Ja, voll, genau. Und deshalb dachte genau, ich dann
1: ich auch... Genau, ich, ich habe das, glaube ich, auch in die Anmeldung geschrieben, ne, dass, ich, da, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich bei dir richtig bin irgendwie. Ja. Und dass ich mich aber ansonsten über Empfehlungen oder irgendwie so freuen würde. Und dann haben wir ja kurz ähm, gesprochen über Zoom. Und genau, also es ist absolut skalierbar. Und ähm, es gibt eine Million Ideen jetzt schon, ähm, wie das Business weiter wachsen kann, wenn eben das Volumen sozusagen ja. ankommt. Da, ja. hin soll genau
0: ja genau und wenn die Spannung jetzt so groß ist so hat Karin es geschafft hat sie die
1: Millionen schon dann <lacht> können wir sagen <lacht> nein hat sie noch nicht noch nicht ja noch nicht noch nicht ja. genau aber ähm, das Ziel ist nach wie vor da ne? ja. also das habe ich nicht aus den Augen verloren ähm, ich glaube, das letzte halbe Jahr, also letztes 2021, das zweite Halbjahr, war dann mein erstes halbes Jahr in der Mastermind so. Und mhm. das hat auf jeden Fall schon arg dazu beigetragen, dass unser Umsatz gestiegen ist. Mhm. Also das, das auf jeden Fall, also dieses Ziel vor Augen zu haben, egal ob das in dem Jahr schon realistisch war oder nicht, hat aber trotzdem schon bei mir dafür gesorgt, dass ich irgendwie angefangen habe, Anders über mein Business zu denken, anders ja. über meine Ziele zu denken, anders über mich selber zu denken. Und, und ähm, dass tatsächlich wir dann mit, mit einem kleinen Umsatz plus da rausgegangen sind. Und, ähm, genau. Ja, genau. Und das Ziel ist nach wie vor das Ziel.
0: Ja, total. Ne? Und das finde ich auch wichtig. Also klar, es ist immer schön, dann die große Erfolgsgeschichte zu erzählen. Aber du, du bist trotzdem eine Erfolgsgeschichte oder auf eine andere Art. Und das können wir jetzt ja auch noch genauer beleuchten. Und diese Millionen sehe ich auch total. Also du gehst ja wirklich mit großen Schritten drauf zu. Und das ist absolut machbar. Und ich denke auch, ne, das ist ja auch was, was wir in der Mastermind bearbeiten oder thematisieren, ist auch wie, wie wir mit Zielen umgehen, wenn wir sie nicht erreichen. Und das ja. ist im Prinzip nur also auch das zum Anlass zu nehmen, nochmal zu analysieren und zu schauen, was hat sich denn alles verändert? Warum habe ich das Ziel vielleicht auch nicht erreicht? Ne, war das vielleicht auch ein sehr hochgestochenes Ziel, was ja auch per se nicht schlimm ist, weil es hatte ich ja total motiviert. Ähm, ja. Und aber auch zu sehen, was kann ich jetzt weiter tun? Wo will ich noch was verändern, vereinfachen, optimieren, um dieses Ziel auch so bald wie möglich zu realisieren und natürlich währenddessen den Weg zu genießen. Das ist ja das, was wir, ja. wo wir ganz genau drauf schauen, dass wir eben nicht nur auf ein Ziel hinarbeiten und dann glauben, dass dann alles besser ist, sondern ähm, auch unterwegs schauen, was wir alles verändern wollen. Und bei dir war es ja vor allem auch der Punkt, dass du total ausgepowert warst, als du ja, in die Mastermind voll. kamst. Ne? Und dass es erstmal darum ging, dass du gut für dich sorgst, damit du überhaupt auch durchhalten kannst, um das Ziel dann wirklich zu erreichen.
1: Ja, total. Also ähm, ich habe da jetzt neulich nochmal mal mit irgendjemandem darüber gesprochen. Also ich, als ich in die Mastermind kam, war ich glaube ich so mit einem halben Fuß schon im Burnout. Mhm. Also ich war einfach durch diese Corona-Zeit vorher und, und private Probleme und und Trauerfall in der Familie einfach fix und fertig. Mhm. Und ich war einfach, ne, ich war einfach körperlich und mental einfach müde und ja. durch, so, ja. also, genau, und ich habe, glaube ich, fast in jedem Call, wenn ich wenn du mich gecoacht hast, geheult, <lacht> die, ersten, <lacht> ist die ersten Male, und ich war einfach, ne, ich war einfach fällig, so, ja. aber ich habe halt gedacht, ähm, und ich war an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, so geht es nicht weiter, auch mit meinem Business nicht, und ich wusste aber ja selber mir nicht wirklich zu helfen, ne? mhm. also, wie ich das schaffe, da rauszukommen, ja, weil ich natürlich im Hinterkopf hatte, okay, Burnout bedeutet eben auch, irgendwann wirst du morgens wach und kannst dann nicht mehr aufstehen für sechs Monate. Ja. Ne? Und einfach, und dann ist das Business wirklich, dann, dann geht es einfach wirklich den Bach runter. So. Mhm. Genau, und ich hatte tatsächlich, bevor ich mich angemeldet hatte für die, für die Mindset Week, hatte ich irgendwie auf deiner E-Mail auf deinem auf deiner Webseite, glaube ich, gelesen, es steht irgendwo, du willst irgendwie dein Business mit Leichtigkeit führen und mehr Geld verdienen und weniger arbeiten. Und dann dachte ich so, ja, das will ich. <lacht> Wo muss ich mich hier eintragen? <lacht> so, genau das, das hat so bei mir den Nerv getroffen. Da habe ich gedacht, es klingt zu schön, um wahr zu sein. Ja. Aber ich Ne, schlimmer konnte es für mich gefühlt nicht werden. Ich mhm. dachte, ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Und wie gesagt, dann kam halt schon in dieser Woche mit den Calls morgens einfach so ein Aha-Erlebnis und dann haben wir angefangen und ich habe, glaube ich, so ganz nach und nach ähm, da so reingefunden in diese Mindset-Arbeit mhm. irgendwie und dafür gesorgt. Also dann einfach mein Leben auch tatsächlich umgestellt. Ich habe irgendwie die Freitage frei gemacht. Mhm. Ich habe keine Überstunden mehr gemacht. Ich bin wirklich rigoros zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett gegangen, damit ich auch genug Schlaf kriege. Also ich habe wirklich dafür gesorgt, dass ich mich auch körperlich ausruhe. Ja. So. Und trotz all dem und der reduzierten Arbeitszeit haben wir ja unseren Umsatz gesteigert. Ne? Ja. Und das war dann auch nochmal so ein, so ein, boah, das geht also mhm. auch. Also ich, ich darf mich ausruhen in meinem Business. Ich darf zur Ruhe kommen und ich darf mir Zeit für mich nehmen, und ich hatte auch vorher dann irgendwie drei Jahre keinen Urlaub gemacht. So, ja. ne? Also, es war einfach da, es ging halt einfach nichts mehr. Mhm. Die Batterien waren leer, klar. So. Und obwohl ich mich, wie gesagt, dann auch zurückgenommen habe und und dafür mich gesorgt habe, um da irgendwie körperlich und mental wieder irgendwie fit, fit her zu werden, hat sich ja in meinem Business was getan, mhm. und das finde ich auch so abgefahren. Ja. Ne? Also das ist einfach sozusagen kontra allen meinen Glaubenssätzen von ich muss immer da sein, sonst brennt die Bude. Und man kann ne, selbst und ständig in diese ganzen Märchen, die man so ja, erzählt klar. bekommt, wenn es zum Thema Selbstständigkeit geht oder auch die man einfach selber glaubt, mhm. das stimmt halt einfach alles nicht. Ne? Also das ja. Quatsch. Das meiste ist Quatsch. Ja,
0: total. Und es braucht halt diese Mindset-Veränderung oder vielleicht auch ein anderes ja. Umfeld und ein paar Tools, um Ne, also genau wie du es sagst, du hast es halt vorher nicht gesehen, wie es möglich wäre. Ne? Es war halt für dich ja. und dein Gehirn war halt die Idee, naja, ich muss jetzt hier einfach reinbuttern und das ist halt so, wenn man selbstständig ist ne? und dann Pandemie, genau. Ausnahmesituation. Es ist ja auch total simpel, weil die meisten Menschen das machen, auf die Umstände zu schauen und zu denken, dass die das Problem sind. Ne? Also diese Idee, ja. dass es deine Gedanken sind, dass es dein Mindset ist und das dich da im Prinzip gefangen hält in diesem Hamsterrad. Das muss man erstmal mal Im Grunde wissen, ist das, um es ja, ändern total.
1: Zu Im Grunde funktioniert ja die ganze Gesellschaft so. Also ja. Ich finde, je länger man sich mit, der, mit dieser Mindset-Arbeit beschäftigt und eben der Eigenverantwortung, die man mit Leichtigkeit tragen kann für sein Leben und seine Ergebnisse, wird einem ja immer deutlicher, dass das halt so ein gesellschaftliches Phänomen ist. Ne? Mhm. Also die Leute gucken alle auf die äußeren Umstände. Mhm. Wenn sie unglücklich in ihrem Job sind, dann ist es halt irgendwie Kollegin XY aus dem Einkauf, ja. die schreibt immer blöde Mails, oder es ist halt der Chef, ne? ja. der irgendwie mich, mich und meine Arbeit nicht wertschätzt und oder ja. was auch immer. Ne? Also es, ich wirklich finde es inzwischen echt erstaunlich. Also habe ich früher ja auch gemacht mhm. und. Manchmal tappt man, also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie perfekt perfektes Mindset hätte, aber ich finde, es ist schon erstaunlich, irgendwie wie, wie weit verbreitet das ist, so auch in der Gesellschaft, dass die Leute alle nach außen gucken. Total. Was... Sie, was und versuchen, sich gegenseitig zu erziehen und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie sich besser fühlen, indem sie den anderen vorschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Ja, obwohl das so aussichtslos ist. Es ne? ist echt so interessant. Ja, voll.
0: Und gleichzeitig ähm, erlebe ich das aber auch, dass auch ich, ne, wo ich mich schon so intensiv damit auseinandergesetzt habe, dann manchmal mhm. doch auch wieder ein Brett vorm Kopf habe. Und das dann ja. auch erlebe, wenn ich dann selber gecoacht werde oder in, in den Gruppencoachings bin mit meinen Coaches, wo die dann sagen, naja, es sind schon eure Gedanken, die eure Ergebnisse kreieren, wo dann wirklich auch nochmal so <lacht> das Gehirn <lacht> explodiert und denkst so, what? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist dann auch ja. so verrückt, also das ist dann, glaube ich, auch so... Uh, irgendwie, ja, abhängig davon, wie vielleicht das Level der Erfahrung auch ist, dass es dann irgendwie nochmal anders verstanden wird und, weiß nicht, also ich habe das halt auch immer wieder, dass dann wirklich so der der Kopf abfliegt und ich denke so, es kann doch nicht wahr sein, dass wirklich alles auf die ja. Gedanken zurückzuführen ist, aber, ja, es ist tatsächlich ja. so, also zumindest ein, ein riesig großer Teil und, ähm, ja, und das fand ich auch bei dir so schön zu sehen, dass du dann halt einfach, so hast du quasi so den Weg zur Selbstfürsorge ne, persönlich privat gefunden und gemerkt, ja. okay, ich kann ganz viel steuern, ich kann ganz viel Einfluss nehmen, wenn ich erstmal auch zuhöre, ne, was meine innere Kritikerin vielleicht meint oder was meine Perfektionistin meint, oder wie ich halt auch anders drauf schauen kann auf mich und, und mein Unternehmen und die Art und Weise, wie ich arbeite und wie viel ich arbeite. Und ja. wenn ich das richtig erinnere, du hast ja auch echt wahnsinnig viel dir auf die Schultern geladen ne? und ganz viel alleine gemacht,
1: also das war dann auch so, ein, also du hattest ja. in der Produktion halt Unterstützung Ja, also ich habe ähm, als Corona losging, musste ich meine Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken weil dann von heute auf morgen halt irgendwie der Umsatz wegbrach ja. ähm, und ich natürlich auch also ich noch relativ unerfahren sozusagen in dieser Geschäftsführerinnenrolle einfach auch ein bisschen in Panik ausgebrochen mhm. bin, wie wahrscheinlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen, genau, und dann irgendwie das Team in Kurzarbeit geschickt und halt so nach dem Motto, gut, Ärmel hochkrempeln, jetzt mhm. Augen zum durch, schaffst du alles, gar kein Problem, ne? ja. Schaffst Produktion kannst du alleine machen und irgendwie Büroarbeit auch und zwischendurch noch Marketing machen und mhm braucht schon mehr als fünf Stunden Schlaf. Ne? So. Ja. und das habe ich tatsächlich 2020 mehr oder weniger durchgezogen. Mm. Zusätzlich auch dazu, dass ähm, eben privat da einfach so Themen durch also dazu kamen und dann dann also da, ich, das, da ging einfach dann irgendwann nichts mm. mehr. Und ich habe aber immer also ich habe aber immer noch trotzdem gedacht irgendwie, so das gehört sich so, also irgendwie mhm. kann ich jetzt nicht sagen, ich muss jetzt, ich darf jetzt nur sozusagen bis zu einem bestimmten Punkt irgendwie um, um Hilfe oder um, um Unterstützung bitten oder eben das Team wieder zurückholen oder wie auch immer, ich habe dann mhm. Teile des Teams zurückgeholt oder zurückholen können, die halt noch sozusagen dann da waren und Lust hatten irgendwie und sich nichts anderes gesucht haben und ähm, dann ist so ein Hauch Normalität eingekehrt, aber es war halt einfach immer noch. Also, ich steckte dann irgendwie drin in so einer, eben in diesem in Denkfehler, in dieser Mindset-Schleife, ne, von ich muss hier alles alleine machen und ja. ich darf nicht, ich darf mir nicht, ich darf mir keinen Urlaub gönnen und dann, dann so. Und das tatsächlich stimmte das wahrscheinlich auch, aber ja nur, weil ich nicht dafür gesorgt habe, dass ich Urlaub nehmen kann und ja. der Laden dann weiterläuft, weil mhm. ich eben noch, noch nicht die Prozesse, hatte und die Leute entsprechend geschult waren und so weiter. Also mhm. ich habe gar nicht den Raum dafür geschaffen, dass das gehen könnte. Ja. So. Weil ich halt einfach noch gefangen war in diesem Selbst und Ständig und dieser Panik schaffen wir jetzt den nächsten Monat oder nicht. Ne? Ja. Also umsatzmäßig oder muss ich dann Insolvenz anmelden?
0: Mhm.
1: Ne, ein junges Unternehmen, keine wahnsinnigen Rücklagen und Cashflow ist halt auch immer so eine Sache, man muss halt Löhne und Miete zahlen und so und die, die Rate für die Maschine und wenn der Umsatz so unberechenbar ist wie in dieser Corona-Zeit, dann ist das einfach jeden Monat so ein Bangen und Hoffen. Ja. So. Und, ich, genau, und ich war einfach, das, das hat sich einfach immer weiter sozusagen, oder ich habe mich dann immer weiter nach unten geschraubt, selber ein Stück weit und ähm, wusste halt nicht, wie ich sozusagen die äußeren Umstände mal so sein lassen kann, wie sie sind, und was ich dazu beitragen kann, um meine Situation und die Situation der Firma irgendwie zu verbessern.
0: Ja, so. ja und es ist ja auch eine, eine enorme Belastung oder eine enorme Verantwortung, ne? Also das oder die Angst, die ist so, ich kenne das ja auch, hm. diese Existenzängste zu spüren. Das, also da geht dir wirklich auch der Arsch auf Grundeis, ne? da geht es dann halt wirklich ja, um, um alles und, ähm, und gleichzeitig ne, kann es dann wie so ein Trampolin wirken in der Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dann erstmal so den, dein Rockbottom quasi erreicht hast und irgendwie <lacht> ja. den tiefsten Punkt am Trampolin erreicht hast und merkst, okay, hier geht's jetzt nicht weiter, dann kann es dich halt auch wieder nach oben befördern, wenn du halt ja. dann auch ne, die Lektionen annimmst, die du da zu lernen hast, ja. Ja. Was war das für dich? Also war das dann einerseits so so Grenzen setzen, habe ich in Erinnerung, dann auch so die ne, CEO Mindset entwickeln, also diese Unternehmerinnenrolle noch mehr ausfüllen?
1: Cool. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch immer gedacht, ich habe immer so ein, so ein Thema damit gehabt. Also ich bin, ich habe jetzt nicht BWL studiert oder so. Ich habe eine Ausbildung gemacht und habe einfach viel Berufserfahrung im Marketing hm. und in verschiedenen Bereichen und habe ich habe also, ich meine, ich habe mich ja getraut sozusagen diese Stelle anzunehmen oder diese Rolle auszufüllen so, und habe aber immer gedacht, ich muss muss halt einfach jetzt mir selber und, und der Welt beweisen, dass dieser Titel Geschäftsführerin auch verdient ist, so. mhm. und dass man eigentlich eigentlich ne, muss man dafür irgendwie BWL studiert haben oder überhaupt irgendwas studiert haben. So ja. habe ich halt nicht, also es schon, war schon mal schlecht in meinem Kopf, keine guten Voraussetzungen und ähm, Genau, und dann auch da einfach ständig mit mir gekämpft und mit ne, irgendwie mit mir rumdiskutiert und mache ich jetzt einen guten Job oder mache ich keinen, habe mich dann konzentriert auf die Sachen, die ich vermeintlich nicht kann oder wo ich irgendwie an mir irgendwelche Defizite festgestellt habe und gedacht habe, das würde jetzt besser laufen, wenn du doch nur BWL studiert hättest. was mmh, ein Quatsch. Ne? Also total. jemand, der BWL studiert hat, kann vielleicht irgendwas anderes nicht, was ich mitbringe in ja. diese Rolle oder in diesen Job. Also das war tatsächlich für mich, auch nochmal ein großer Sprung und mhm. dass ich jetzt sozusagen mich selber auch Unternehmerin nenne, ist auch neu. Ich mhm. habe sonst auch gesagt, ich bin selbstständig oder mhm. ja, ich habe so eine kleine Druckerei. Mhm. Na, also ich habe immer so ein bisschen rumgedruckst und jetzt inzwischen übe ich das wirklich bewusst auch zu sagen, ich bin Unternehmerin und ja. ich habe eine Druckerei. So, Punkt. Ja. Und dann mir, mir selber da gar nicht mehr rumzudiskutieren. Mhm. Genau. Und das Zweite war auch dann also, ja gut, viele Sachen. Ne? Aber ich kann mich noch so erinnern, im, Fe im Februar diesen Jahres an, oder Anfang diesen Jahres hatte ich irgendwie eine Woche Urlaub gebucht in Portugal. Und ich weiß, dass ich vorher irgendwie total Drama hatte, weil der Umsatz im Januar nicht so war wie der im Vorjahr. Mhm. Und das, obwohl die Pandemie noch, also 2021 ja noch viel aktueller oder aktiver war sozusagen. Mhm. Und dieses Jahr war der Umsatz dann im Januar schlechter. Und da weiß du, ich voll Panik geschoben und mir dann ein großes Drama draus gemacht und kann ich nicht in den Urlaub fahren und dann kann ich den Urlaub nicht wenn ich dann fahre, dann kann ich den Urlaub nicht genießen und so weiter und ich weiß, dass ich irgendwie mehr oder weniger eine Woche vor dem Urlaub so einen Gedanken sozusagen gefunden habe oder mich für einen mhm. Gedanken entschieden habe, dass nämlich Umsatzschwankungen in jedem Business normal sind. Ja. Und ich werde, das werde ich nie vergessen und da dachte ich so, Bokan, du bist auch so blöd. Also, das war so vermeintlich so einfach einfach dieses ganze Drama auszutauschen gegen diesen einen Satz, der irgendwie bei mir für Entspannung und, und Ruhe gesorgt hat und sozusagen, wo ich dann irgendwie loslassen konnte und konnte halt in Urlaub fahren, ja. hatte eine wahnsinnig schöne Woche Urlaub irgendwie in Portugal Anfang des Jahres und habe mich wirklich gut erholt und das sehr genossen und und die Firma lief weiter, alles war irgendwie für alles war gesorgt. Und ja. ich, das werde ich nie vergessen, auch wie, wie im Grunde, wie einfach es ist, wenn man weiß, wie es geht. Also, ja. nur ich wusste halt vorher nicht, wie es geht.
0: Ja, und deshalb ne, ja. ist es dann auch, ist es eben nicht so blöd, sondern dein Gehirn hat halt automatisiert das gemacht, ne aus deiner Erfahrung ja. heraus. Und, aber die, dann wirklich schon die Kompetenz zu haben, zu erkennen, das führt dir gerade, in Gefühle und in, in Situationen, die die mir nicht gut tun. Es ist einfach nicht hilfreich, das zu glauben. Ja. Und dann dich umzuorientieren hin zu Was war der neue Gedanke? Die neue Überzeugung? Der neue
1: Gedanke war sowas wie, um, Umsatzschwankungen sind in ja. jedem Business normal. Ja. Und kein Grund, ne? also Kein Grund für Panik, Karin darf ja. Urlaub machen. Ja,
0: <lacht> so. ja genau. Ne? Letztlich ist es ja nur eine Zahl der ja. Umsatz. Und du gibst der dann halt eine ganz besondere Bedeutung im Vergleich zu der vom Vorjahr. Und es ne, soll jetzt nicht heißen, dass natürlich schauen wir als Unternehmerinnen äh, auf unsere Zahlen. Und es macht auch Sinn, die auszuwerten und sich damit zu beschäftigen. Aber genau wie du sagst, ne, Umsatzschwankungen kommen vor. Und,
1: ne, wir, ja, und vor allem... Also ich habe dann sozusagen, also dieses Drama entstanden, dann, weil ich gedacht habe, wie soll ich denn dann jemals mein Umsatzziel von einer Million Euro, in, in, also wenn wenn jetzt schon, ja. der, schon der Januar na, nicht no. so läuft. So. Das fängt ja schon richtig scheiße an. Ja, ja, genau. Ja, aber genau, genau so. So fängt ja scheiße an das Jahr, dann kann der Rest auch nichts werden. Also ich war schon wieder gedanklich auf dem Weg sozusagen in, also... Das war wie so eine gedankliche Insolvenz, ne, ja. die ich dadurch laufen habe. Und ähm, da habe ich tatsächlich noch mal, noch mal die Kurve gekriegt und das hat sich auch, da bin ich auch tatsächlich jetzt über das letzte halbe Jahr noch mal besser drin geworden. Mhm. Also ich merke jetzt schneller, also ist so mein Eindruck, in so in den letzten zwei Monaten, glaube ich, hat sich da nochmal viel getan. Mhm. Ich merke inzwischen schneller, wenn ich dabei bin, mich in irgendeine so komische Sache dazu verrennen. Ja. Und dann kriege ich nochmal irgendwie die Kurve. Und ja. merke das dann irgendwie. Und dann so kopfschütteln, so brr. Was ist Quatsch, was du hier gerade dir zurechtzimmerst, mhm. da in deinem Kopf. Und dann mache ich dazu. Halt ein paar Gedankendownloads und mache ein paar Models dazu, so, so eine Woche oder manchmal auch nur eins. Ja. Und dann kann ich das irgendwie lösen und, und das gehen lassen. So, ja. und dann entsteht wieder das Gefühl von Ich kann das, ich habe das hier im Griff und alles ist gut. ja, so. ja.
0: Absolut, ne? Und und ich finde es aber so spannend, das machen ja so viele, also du hast es im Januar quasi dann schon entschieden, dass du dein Ziel nicht erreichen kannst, zumindest für den Moment, ne? wir, wir konnten ja. dir umstimmen, du hast dich selber umgestimmt, sehr gut, aber es machen so viele, auch gerade, ne? der Podcast wird jetzt im Oktober erscheinen und da klappen so viele das Jahr schon zu und verabschieden ja. sich von ihrem Jahresziel, ne? weil das Gehirn denkt, okay, die ersten drei Quartale liefen vielleicht nicht so wie geplant, wie soll das denn jetzt noch gehen? Anstatt, ja. ne, ich bin jetzt auch nicht dafür, bis zum Jahresende Vollgas zu geben, wenn du schon total fertig bist. Ne? Also da ist es ja auch total wichtig, ähm, genau wie wir es bei dir auch gesehen haben, ne? selbst für, wirklich dafür zu sorgen, dass du in deiner Kraft bist. Aber wie sollen wir vorm 31.12. wirklich einschätzen können, ob wir das Ziel erreichen oder nicht?
1: Also es, ja, voll.
0: es ist ja einfach nur eine Vermutung, dass es, wir es nicht erreichen können. Und genauso wie wir das vermuten können, können wir auch das Gegenteil vermuten. Nämlich, dass wir es noch erreichen können oder zumindest noch große Schritte drauf zugehen können, selbst wenn wir es nicht erreichen.
1: Auf jeden Fall. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass ähm, unsere Produkte werden ja viel für Events gekauft, ne? also privat mhm. und auch mal so das eine oder andere geschäftliche Event. Und das ist schon... Ähm, auch so ein bisschen Saisongeschäft. Das heißt, mhm. das letzte Quartal ist das, was bei uns am Umsatzstärksten ist. Also ja. wir, sind jetzt, ähm, ne, wir sind jetzt, wir haben jetzt Anfang September und ich habe irgendwie so ein BWAs von Juni oder Juli liegen jetzt vor mhm. und wir sind wir sind ein bisschen über Halbjahresumsatz vom letzten Jahr und ich bin total entspannt und mhm. denke so, ja, richtig gut, wo wir ja. jetzt gerade sind. Die letzten, der letzte Monat war ne, so das, was ich Pi mal Daumen ohne BWA halt schon mal... Mehr angucken kann, mhm. läuft super und das heißt, das letzte Quartal wird dann eben den Restumsatz mindestens vom letzten Jahr nochmal bringen und wahrscheinlich dann noch ein bisschen eine Umsatzsteigerung zum letzten Jahr nochmal und da bereite ich mich jetzt sozusagen, also das habe ich jetzt im Kopf, das wird jetzt vorbereitet mhm. in Form von eben Materialeinkauf und was dann bei uns, ne, wenn man so ein Produkt produktbasiertes Unternehmen hat, einfach alles dazugehört und dann auch dafür zu sorgen, dass wir halt jetzt ab Oktober schon mal anfangen, auch in der, im Marketing das Weihnachtsgeschäft ein, anzusprechen und so. Ne? Mhm. Also und da bin ich jetzt tatsächlich auch, ähm, da bin ich da bin ich tatsächlich total entspannt. Also ja. da freue ich mich drauf, das wird super und wir werden richtig viel Umsatz machen und mhm. genau. Ja. Tralala.
0: Und, <lacht> und du arbeitest weiterhin weniger und sorgst gut für dich. Genau. Ne? Und machst. Genau. Keine Ahnung, mehr Sport und, ne, also gesundheitlich hast du ja auch ganz viel verändert für dich. Und ja. du hast ja auch noch ähm, ein kleines Hobby, was du noch zum Be Beruf machen <lacht> <lacht> willst.
1: Ja, also Sport mache ich nach wie vor nicht, also nicht wirklich. Ich, es gab, es, da, da weiß ich nicht, da muss ich mich noch mal... Muss ich mich nochmal coachen lassen. Das habe ich tatsächlich ein paar Mal angefangen. Das kriege ich irgendwie nicht hin. Siehst du, aber aber bei mir hat sich das
0: total eingebrannt. So,
1: Karin <lacht> ist jetzt sportlich. <lacht> nee. Also Karin hat Karin hat trotzdem fast 20 Kilo abgenommen seit Anfang des Jahres. Aber wow. tatsächlich ohne Sport, eher mit Ernährungsumstellung. Mhm. Und, ähm, genau, und dann habe ich aber letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, als ich dann, da hatte ich tatsächlich frei und habe irgendwie die Zeit zu Hause verbracht. Mhm. Und dann habe ich so ein, bisschen, so ein bisschen zur Ruhe gekommen und dann dachte ich so, diese Coaching-Sache ist schon ganz schön cool. ne? Mhm. So, Vielleicht machst du auch so eine Ausbildung. <lacht> <lacht> und, dann, und dann gesagt, getan. Irgendwie zwei, drei Tage mich schlau gemacht, was es so für Ausbildungen gibt, für Coaching-Ausbildungen. Und habe mich dann angemeldet bei einer Schule in Hildesheim, mhm. hier bei uns in der Nähe von Hannover. Und mhm. ähm, habe dann da im Januar angefangen mit ne, meiner Coaching-Ausbildung. Und das macht mir wahnsinnig viel Freude. Und weil das dann noch nicht ausgereicht hat, habe ich dann im, im Juni nochmal die Ausbildung angefangen bei der Life Coach School, also da Yay. du auch de deine Ausbildung gemacht hast <lacht> in den USA. Und genau, mache das jetzt irgendwie so ein bisschen parallel und genau coache jetzt. Ähm, Probanden schon so nebenbei und auch da übe ich sozusagen das in meinen Arbeitsalltag und in meine 40-Stunden-Woche zu integrieren. Also ich ja. habe auch da erst erstmal nicht vor meine Arbeitszeit wirklich wieder zu vergrößern oder zu, ne, zu verlängern. Mhm. Ähm, und das klappt bis jetzt ganz gut. Ich habe jetzt insgesamt im Moment sechs oder sieben Probanden, mhm. die, ich, die ich wöchentlich oder im 14-Tage-Rhythmus ähm, coache. Mhm. Und genau, das klappt ganz gut. Voll
0: gut. Ja, ja und ja, das wäre ja. ne, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, ne, als wir uns kennengelernt haben, absolut unmöglich gewesen, allein die Zeit dafür ja. zu finden oder die Kraft dafür zu haben.
1: Total. Ja. Also das war überhaupt nicht, also dass ich das, das war überhaupt nicht in meinem Horizont dass ich das sozusagen, dass ich mir das Recht rausnehmen dürfte, das hm. machen zu wollen. Mhm. Also so nach dem Motto, wer bist du? Du hast ja auch nicht BWL studiert, kannst jetzt auch keine Coaching Ausbildung <lacht> machen. <lacht> und ähm, genau, also das war irgendwie überhaupt nicht in meinem Horizont, dass das gehen kann, so und dass ich das Geld dafür ausgeben darf ja. und dann diese ganzen Sachen, diese ganzen komischen limitierenden Glaubenssätze, die ich da so hatte, irgendwie, die habe ich alle also ich habe hab sie nicht alle über Bord geworfen automatisch, als ich mich dafür entschieden habe oder das angefangen habe. Aber ich habe das Gefühl, die kommen jetzt alle so nach und nach hoch und ich darf die jetzt einfach nach und nach bearbeiten und ja. gehen lassen. Also ich merke jetzt ganz deutlich nochmal so auch im, im, in der Selbstklärung jetzt, die durch die Ausbildung ja auch stattfindet, ne? mhm. wie viel sich da einfach bei mir tut und, und wie sehr ich sozusagen dazu zu so einer neuen Version von mir werde so und das ja. finde ich ganz großartig.
0: Total und das ist ja auch also das finde ich ist eigentlich das allerbeste an einer Coaching Ausbildung oder letztlich auch im Coach sein, dass du im Prinzip automatisch eingeladen bist an dir selber zu arbeiten und die eigene Entwicklung ja. also du musst ja erstmal loslegen, auch eine Coaching ja. Ausbildung ist ja gar nicht so sehr so, dass du jetzt nur coachen lernst. Also das machst du dann ja vor allem ja. auch durch das Anwenden dessen, was du da lernst. Und je nach Coaching Ausbildung gibt es halt mehr Praxis ja. oder weniger. Ja. Ähm, aber vor allem ist ja die eigene Transformation erstmal so wichtig, ne? um zu verstehen, was, was da in Gang kommt. Das hast du jetzt durch die Mastermind schon kennengelernt, ne? was, was Coaching ja. bewirken kann, wie, was neue Gedanken bewirken können und wie du im Prinzip dir ja ein komplett anderes Leben aufgebaut hast ne in so vielen Lebensbereichen ja. also wirklich also wirklich zum ganz zu einem ganz anderen Menschen geworden bist mit ganz anderen Zielen oder Werten ja. also sagen wir jetzt auch mal in Bezug auf Ernährung ne dass dass dir das dann halt mhm. auf einmal wichtig ist oder Schlaf wichtig ist diese ganzen gesundheitlichen Aspekte oder auch Grenzen zu setzen die Unterstützung zu holen das sind vielleicht in sich erstmal kleine Schritte zu gehen, aber insgesamt hm. ist das halt eine totale Persönlichkeitsveränderung im, im besten Sinne, ne? dass du wirklich ja, total. für dich dein Leben lebst und, und viel aktiver und bewusster entscheidest, wie du leben willst und was du aber auch eben nicht mehr willst und lernst ja. das loszulassen oder zu ersetzen. Und ja. das kann eine Coaching-Ausbildung ja auch anstoßen oder nochmal vertiefen. Und dann ist es halt ganz schön aufregend, wenn da auf einmal jemand vor dir sitzt und dich mit großen Augen anguckt. <lacht>
1: so, ja. Und was machen <lacht> sag ich wir heute? Dir. Das sage ich dir. Ja. Auf jeden Fall. Also, aber es ist tatsächlich ähm, auch das sozusagen, ich habe ich, ich hab einfach auch jetzt festgestellt, das habe ich jetzt neulich noch mal irgendwo gelesen, ähm, die beste Art, irgendwas zu tun, ist es zu tun. Ja. So. Und da merke ich jetzt, da erlaube ich mir halt jetzt, oder ich lerne es mir zu erlauben, das ist jetzt noch so ein Brückengedanke, ich lerne es mir zu erlauben, eben da auch noch nicht perfekt zu sein und, mhm. und Fehler zu machen, auch im Coaching. Und ähm, das jetzt sozusagen, mich da auf den Prozess einzulassen und das, und das einfach zu genießen. Und das tatsächlich gelingt mir erstaunlich gut. Also mhm. ich war früher nicht so fehlerfreundlich mit mir. Mhm. Ich bin schon jemand, die immer sehr streng mit sich ins Gericht gegangen ist und auch durchaus mit anderen, aber mehr halt noch mit mir selber mhm. und das, da habe ich einfach total große Schritte gemacht im, mhm. im letzten Jahr und das finde ich ist natürlich auch also das macht natürlich nochmal so einen Unterschied, weil ich glaube, wir Frauen denken halt ganz oft, wenn wir diesen inneren, gemeinen Antreiber oder diese, diese Antreiberin mit der Peitsche nicht haben, dann liegen wir alle faul in der Ecke rum und ja. machen nichts mehr und liefern scheiß Arbeit ab und ich lerne jetzt halt gerade, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Also ja. je liebevoller ich mit mir selber spreche und mit mir umgehe, umso eher sind Veränderungen möglich. Und vor allem, ja, also einfach auch, da, wie ich mich dabei fühle. Ne? Mhm. Also ich kann mich mit mit purem mit purer Willenskraft dazu zwingen, 20 Kilo abzunehmen. Ja habe ich auch früher schon gemacht. Mhm. Keine Frage. Also mhm. Ich bin auch eine von den Kandidatinnen. Ich habe mit 14 meine erste Diät gemacht. Also ich kenne mhm. mich aus dem Bereich. Und das hat früher halt irgendwie über, über pure Willenskraft und einfach negativen Self-Talk stattgefunden. Ne? So ja. Motto, du blöde Kuh, jetzt mach mal oder lass es eben. Mhm. Und das könnte jetzt, meine Erfahrung jetzt damit und auch mein Verhältnis zu Lebensmitteln hat sich auch tatsächlich komplett verändert. Und das könnte nicht also es könnte nicht unterschiedlicher sein mhm. tatsächlich. Also wie ich jetzt an dieses Thema rangegangen bin. Ja. Und ähm, da mit mir selber spreche, sozusagen. Mhm. Und, und eben auch mal Ausnahmen zulasse oder eben mal eine Phasen, wo es nicht so gut läuft oder wo es logischerweise, wo das Gewicht auch dann stagniert, wenn man so einen großen oder längeren Weg vor sich hat, ne, Und irgendwie. 30 Kilo abnehmen will, das passiert halt nicht innerhalb von drei Monaten. Ja. So. Und, und früher habe ich mich dann einfach dafür noch, also dann noch verurteilt. So. Mhm. Dann bin ich mit, mit mir wahnsinnig hart ins Gericht gegangen, was natürlich dann dazu führt, dass ich mich schlecht fühle und dann irgendwann aufgegeben habe. Weil wer will sich schon schlecht fühlen, weil er die ganze Zeit gemeint zu sich ist. Also, ja, und das habe ich dann halt verbunden mit dieser Ernährungsumstellung. Mhm. Dabei kann die Ernährungsumstellung ja nichts dafür, sondern die Art, <lacht> wie ich mit mir rede. Große Überraschung, meine Gedanken. Ja. Genau. Und ja. das, also, die Möglichkeit sozusagen so an, an die Themen ranzugehen hat einfach, hat sich einfach so übertragen, auch auf mein Privatleben und ne, irgendwie so dieses Thema zum Beispiel bei mir mit der Ernährung und das ist einfach... Ähm also großartig. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Ja. Ich kann es nur jedem empfehlen. Naja, und das
0: ist ja. ja auch ein ganz wichtiges Fundament, ne? Wenn du nicht gesund bist, wie willst du dann erfolgreiche Unternehmerin sein? Ne? Also ja, oder genau. anders gesagt, je dazu, gesünder ja. du bist, desto leichter fällt dir das natürlich auch, ne? Oder desto mehr ja, Freude genau. erlebst du ja auch im Leben, wenn du dann einfach mehr Energie hast und besser geschlafen ja. hast. Und, ähm, ja. Ja, also da, da geht es ja jetzt gar nicht um Selbstoptimierung, um zu sagen, ich will jetzt einem bestimmten Schema entsprechen oder einem bestimmten nee, genau. Beauty-Standard mhm. entsprechen, sondern ich will halt ja. einfach, ich will mich gut fühlen. Ne, und
1: ja, und ich will auch gesund sein. Ne? Ja. Also ich, Das war halt einfach bei mir ähm, in so einem Gewichtsbereich, wo dann einfach schon mal der Arzt sagt, so, naja, ihre Leberwerte sind nicht so gut, mhm. ne? So, und das ist halt sind so Sätze, also ich meine, ich weiß nicht, ob der das schon mein Arzt gesagt hat, ich fand es nicht so lustig. Klar. Und ähm, genau, also ne, wo es also bei mir, bei, also ne, weit ab von, ich muss jetzt in Größe XY passen, ja. um, um mich dann schöner, besser oder wie auch immer toller zu fühlen, ähm, sondern tatsächlich auch um, äh, ich will auch einfach tatsächlich ganz gerne meine Gesundheit mhm. erhalten und das hat sich jetzt auch, also auch da hat sich jetzt ne, Schon super viel getan nach einem mhm. halben Jahr.
0: Klar, also, ja, und das genau. ist ja auch der nachhaltigere Weg, ne? Also ja. da wirklich umzustellen und genau diese Veränderungen im, also in der Selbstwahrnehmung einerseits, aber auch im, ne, in dem Gespräch mit dir selber. Das ist im ja. Business ja genauso, ne? Wenn du dich als Geschäftsführerin fertig machst oder ne, dir immer wieder auch so viel vornimmst für die Woche, dass du das gar nicht einhalten kannst und dich quasi immer wieder enttäuscht ne und dann ja. die Kritikerin oder die Perfektionistin wieder loslegt und sagt, so siehst du, war ja klar, dass du das nicht schaffst. <lacht> ne? und da auch immer zu merken, naja, es ist das gleiche Muster. Ne? Und das, was ich jetzt im gesundheitlichen Bereich gelernt habe, kann ich ja genauso im geschäftlichen Bereich anwenden und siehe da, <lacht> weil man macht es viel mehr Spaß zu arbeiten, die Ergebnisse sind besser, das Team ist glücklicher. Und ne? also es ist so, also Letztlich genau wie du sagst, ne, du hast eben auch mal gesagt, hast, es ist ja so simpel, mhm. aber es ist nicht leicht, es wirklich zu leben und wirklich zu implementieren und es ist ja tatsächlich auch so, dass es sich nicht automatisch von einem Lebensbereich auf den nächsten überträgt, sondern ne, wir sind dann ja eingeladen, die Kompetenz, die wir in einem Lebensbereich aufgebaut haben, dann auch im anderen zu integrieren, selbst wenn wir ein Gehirn haben, ja. Es sind dann doch irgendwie andere Muster, andere Erfahrungen, andere Prägungen, die da reinspielen und ähm, ich finde das aber so spannend, ne? dass es halt, es ist einerseits nicht zu trennen, also wir können nicht nur im Business Mindset Arbeit machen und das wirkt sich nur aufs Business aus oder ja. umgekehrt und gleichzeitig braucht es dann aber doch eine Übung in den unterschiedlichsten Lebensbereichen, um dann auch zu sagen, okay, jetzt lege ich mal hier den Fokus drauf. Ne, Jetzt, keine Ahnung, ja. nächstes Jahr oder Ende dieses Jahres hast du dann deine Millionen erreicht. Ne, Okay, was ist denn jetzt das nächste yes. Ziel? Ähm, <lacht> na, wo so, wo soll es dahin gehen? Und, und wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das Business noch simpler machen? Das hast du ja auch gemacht. Ne, Auch den mhm. so also ganz simpel den Webshop vereinfacht und mal ja, mhm. voll.
1: Also ich glaube, das war nach unserem ähm, das Retreat, war, ne? ich, nach unserem Retreat mhm. Anfang des Jahres, ne? nach, kurz nach Beginn der Mastermind, wo wir irgendwie über unser simples Angebot nachgedacht haben und zuerst hat dann irgendwie mein Kopf so, ja, nee, das geht halt so für Coaching-Businesses und so, da kann man dann ein, ein Format halt sich überlegen und dann, das geht, aber das geht ja halt für uns nicht. Ja. <lacht> so Und dann so drei Minuten später, äh, doch klar geht das, äh, mal kurz überlegen, zack, zack, alle Produkte werden halt rausgeschmissen, die im Grunde sowieso nur Ladenhüter sind mhm. und, und wo ich mich tatsächlich auch innerlich immer irgendwie so ein bisschen gesträubt habe, da jetzt auch noch, auch noch dafür Marketing zu machen, ja auch ne, weil ich keine Ressourcen hatte und irgendwie sowieso noch halb abgenervt war von noch nicht so richtig wieder bei, bei Verstand. Mhm. Genau, und ähm, ich glaube, das hat, ich glaube, das hat dann im Retreat, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert, bis ich das irgendwie raus hatte, was ja. ich da machen will. Und dann habe ich da noch irgendwie, ich glaube, dann tatsächlich die Preise neu kalkuliert, weil ich, weil ich mir dann vorgenommen habe, das wirklich so arg zu vereinfachen, dass wir da alles abdecken sozusagen und der Kunde sich nur, also der Kunde nur ganz wenige Entscheidungen treffen muss, mhm. bevor er bestellt. Mhm. und eben auch sich nicht mit irgendwelchen verschiedenen Formaten rumärgern muss und entscheiden muss. Dinge, die er gar nicht entscheiden kann, weil er halt kein Profi ist im, im Bestellen von Pappaufstellern. Ja, so. klar. klar. <lacht> genau, genau. Und ähm, jetzt gibt es halt Pappaufsteller und Masken und in unterschiedlichen An Auflagen mhm. ne? und die Pappaufsteller noch in unterschiedlichen Größen, die du da eingeben kannst, die Größe, die du möchtest. Und dann wird dir der Preis angezeigt und fertig. So. Super. Und vorher gab es halt, ähm, halt verschiedenste ähm, Kategorien und Unterkategorien und mm. irgendwelche Größengeschichten und, und hasse nicht gesehen und, und tralala und tatütata. Ja. Und ich glaube, das hat tatsächlich auch ähm, ein Stück weit die Kunden dann irgendwie verwirrt oder mm. verunsichert. Ich kann, das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, aber tatsächlich. Nach der Umstellung, ich glaube, ich habe dann noch so drei, vier Wochen gebraucht, um das technisch umzustellen im mhm. Shop, weil man dann halt so ein anderes so ein anderes Plug-in da braucht für den Shop und so. Ja. Und das hat dann, glaube ich, vier Wochen gedauert, bis das irgendwie alles umgestellt war und getestet und funktioniert hat und wir das live schalten konnten. Mhm. Und dann haben wir tatsächlich direkt im ersten Monat, glaube ich, 25 Prozent mehr Umsatz mhm. gemacht nach der Umstellung. Mega, und, und mega. Danach, danach irgendwie 30 Prozent, den Monat danach und bei auf dem Level sind wir geblieben. Mhm. Tendenz steigend. Wahnsinn. So, also kann ja, das kann ja kein Zufall sein. Also ja. Das ist ja, ne, es ist halt, es ist ja, es ist kein Zufall. So Und mein, ich weiß noch, also ich habe einen Geschäftspartner in der GmbH mhm. und er so, oh, bist du sicher, Karin? Mhm. Und ich so, ja, bin ich. Ich bin sicher, wir machen das jetzt so und im schlimmsten Fall, wenn jetzt die Umsätze dann in den Keller fallen, dann ist es im nächsten Monat wieder so, wie es vorher war, aber ja, ich bin sicher, dass wir das jetzt so testen und ja. ähm, das hat tatsächlich auch, also bei mir auch, es war auf einmal einfach dafür Werbung zu machen oder Marketing zu machen, weil es gab halt, es gab halt nur noch zwei Produkte mhm. und die waren ganz klar definiert und die Rahmenbedingungen waren klar für mich und für die Kunden. Ja. Und das haben, glaube ich, die Leute einfach sehr dankbar angenommen. so Und direkt auf der Startseite, ne, man muss sich, vorher musste man sich auch noch durch so einen Shop und so Kategorien mhm. durchklicken und so. Und ich glaube, wir haben da auch einfach viel falsch gemacht, ne, was so das Design des Shops anging. Das bestimmt auch Haken dran, mhm. aber trotzdem eben diese Vereinfachung auch. ne? Also dem Kunden das nicht total schwer zu machen. Ja weil er eben kein Profi-Einkäufer von Drucksachen ist, sondern er will halt einen Pappaufsteller für eine Party bestellen oder als Überraschung für die, was auch immer, Großeltern. Ja. Und das, ähm, genau, also auch aus der Perspektive nochmal neu auf dieses auf diesen Shop zu gucken und auf, auf die Art, wie wir das kommunizieren und wie wir das erklären und so weiter. Ja. Das hat nochmal total viel verändert. Und Voll gut. Wirklich die, total, also ich meine, die Umsatzsteigerung würde ich sagen, gibt mir dann ja jetzt recht. Also.
0: Total. <lacht> ja. 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 ja Und ich finde, selbst wenn es dann auch mal ein geschäftlicher Anbieter ist, der bei euch bucht, die sind ja auch dankbar, wenn das simple Prozesse sind, ne? wenn sie einfach das finden, was sie haben wollen oder ne, keine Ahnung, sofort die Fall. Bestellmengen auswählen können, die sie bestellen wollen und so. Also, so wenn man selber als Konsument halt denkt, ne? also ich, ich glaube, das genau, ist, auch, also, ist es so eine der Qualitäten auch von Amazon zum Beispiel. Ne? Die sind halt einfach unfassbar gut in genau diesen Prozessen, das ist ganz, 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 ja, ganz leicht genau. zu machen und diesen Komfort dann auch zu erleben oder Ne, es ist halt anstrengend, Entscheidungen zu treffen. Das erleben wir im Leben immer wieder. Total. Ne? Es ist ja wie so ein Akku und irgendwann ist der halt leer und dann schmeiße ich halt mein Handy lieber in die Ecke und sage, ich lasse das jetzt mit den Masken. Dann gibt es ja halt keine Masken für die Party, wenn das zu kompliziert ist, ja. Ja, genau. die, die zu produzieren zu lassen. Aber wenn das zack, zack, zack irgendwie in fünf Minuten ja. bestellt ist, und dann macht das halt richtig Spaß.
1: Ja, genau. Tatsächlich habe ich zu diesem Entscheidungs... Ähm, da habe ich tatsächlich wirklich was drüber gelesen weswegen, kennst du diese Quengelware in den Supermärkten, die yeah. ja immer kurz vor der Kasse ist. Ich weiß nicht, ob das schon, ob du das, also aber das, da dachte ich auch so, ach ja, ist eigentlich auch klar. dass ist diese ganze so Zeitschriften und Kaugummis und Schokolade, mm. das ist alles deswegen so nah an der Kasse, weil die Leute mit ihrem Einkaufszettel total entschlossen in diesen Supermarkt gehen am Anfang mm. und denken, ich kaufe nur das, was ich hier auf dem Zettel habe so mhm. Und dann treffen sie halt diese 20 Entscheidungen und entscheiden also ne, zwischendurch, welchen Frischkäse will ich und welches Joghurt und diese... Dann haben sie schon 25 Entscheidungen getroffen mhm. und sind dann Richtung Kasse tatsächlich entscheidungsmüde, sehen dann diese Zeitschrift und denken so, ja, die habe ich ja vorhin ganz gerne gelesen, brauche ich die eigentlich, naja, so sieben Euro für eine Zeitschrift so. Aber dann sind sie ja eigentlich schon müde und dann ja. sind sie eher geneigt, das noch zu nehmen. Wahnsinn. <lacht> dann macht die so, was? Krass. Und seitdem... <lacht> Gehe ich immer mit Scheuklappen durch den Supermarkt. <lacht> Oder lasse ich mich. noch mit kurzem Einkaufszettel. <lacht> genau, bloß nicht zu viele Entscheidungen. Da dachte ich so, nee, bloß nicht zu viele Entscheidungen treffen müssen, weil dann, also ich bin da auch total, also ich habe mich da auch so wiedergefunden, deswegen ja. ist ich auch so lachen, weil genauso sind meine Denkprozesse. Ne? Ja. Die Zeitung, ja, kostet viel Geld, aber ja, ist auch echt immer nett und eine schöne Bilder. Und hast du dich gesehen und zack, ist im Einkaufswagen und dann die dritten die dritte noch genau und, und so ist das ähm, genau. und so ist das mit den Entscheidungen und so ist das bei uns auch also ich sozusagen ich sage immer ich belästige unsere unsere Privatkunden nicht mit Details über ähm, sozusagen den Druckprozess oder Materialbezeichnungen also wir sind eine Druckerei aber da wir uns auf Endkunden Privatkunden spezialisiert haben mm. habe ich sozusagen entschieden, was das beste Material für das Produkt ist ja. und wie wir das produzieren, wie das verpackt wird, wie das verschickt wird, wie wir das ausschneiden und so weiter. Das entscheiden wir alles für den Kunden, mhm. weil der das gar nicht entscheiden kann, weil ja. der kein Profi ist im Druckprodukte mhm. bestellen. So ja. und wenn wir dann, wenn wir Kunden haben, also wenn wir Firmenkunden haben, Agenturen oder Eventver Eventfirmen oder wie auch immer und die haben dann tatsächlich eine Rückfrage, dann, dann wissen die aber auch konkret, was sie da jetzt fragen wollen. Ja. Ne? Zum Beispiel, ist das Material, hat das eine So- und so Zertifizierung für die Feuerwehr, wenn ich das Indoor mhm. bei einem Event benutzen will eine ja. so, also, Sonne. Das sind dann so spezielle Sachen. Mhm. Die wissen, dass sie danach dann fragen können und mhm. wollen, machen das dann auch. Ja. Aber mein Privatkunden, ob ich da jetzt hinschreibe, wie diese Pappe heißt oder wo die herkommt, die mhm. wir benutzen oder, oder Peng. Ja. Nein, das hat für, für, für unsere Kunden macht das hat das keinen Informationswert und deswegen lasse ich es einfach weg.
0: Ja, ja und das ist halt einfach angenehm, ne? Wenn das ist ja ganz ja. ähnlich auch jetzt, sagen wir mal in in diesen Beratungsbusinesses, wo ne, du als Coach dann auch sagst, so pass auf, ich habe mir überlegt, ne, das sind die Themen, die ich bediene, das ist der beste Rahmen für meine besten Kunden, so und so lange, das ist der Preis. Also du triffst ja auch die Entscheidung und übergibst ja. die nicht diese Verantwortung nicht an deine Kunden sondern sagst ja. ich mache mir die Arbeit und ne, dann evaluiere ich das und werte das aus und schaue ob das ob das wirklich auch weiter so passt oder ob ich das irgendwann mal verändern will aber das nur ne, wirklich als Servicegedanken auch zu verstehen und immer und dich immer wieder zu fragen wie kann ich es meinen Kunden leichter machen ja zu mir und meinem Angebot zu sagen in ihrem Sinne, weil sie wollen ja das Ding haben, sie wollen ja die, den Pappaufsteller haben oder die Masken, die wollen halt Spaß haben, die wollen was Besonderes erleben oder ein besonderes Geschenk haben ja. oder in der Dienstleistung, ne, im, im Coaching zum Beispiel, dann zu sagen, ja, ich möchte dir das und das Problem lösen und, ja. ne, und das den Rahmen dann auch zu bieten, anstatt zu sagen, naja, melde dich, wenn du soweit bist oder ja, kommen komm einfach <lacht> immer, also auch Coaching nur, wenn ein Problem da ist oder so, ne? ja. das ja. funktioniert halt nicht. Nee. Ja.
1: Tatsächlich hat Anfang des Jahres dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe es irgendeinem Bekannten erzählt, dass ich den Shop jetzt sozusagen ausgemistet habe mhm. und habe dann gesagt, ja, aber naja, und der Kunde ist doch König und musst du da nicht mehr anbieten und wenn du die Sachen schon mal verkauft hast, dann ver ver verpasst du ja auch vielleicht dann noch Umsatz und so und kannst du dir das jetzt leisten und mhm. so. Und dann habe ich halt auch gedacht, da habe ich auch nochmal gemerkt, wie sehr sich dann tatsächlich mein Mindset verändert hat, auch weil ich halt, ich habe das ja gemacht, weil, weil mein Gedanke dazu war, das ist genau richtig für die Kunden, die bei uns einkaufen wollen, weil ich mache es denen einfach und ja. damit mache ich sie ja im Grunde zum, also indem ich es ihnen besonders einfach mache, besonders leicht mache, in der, in, in der Anwendung und im, im Prozess, im Bestellprozess, ähm, mache ich sie ja im Grunde zum König, wenn mhm, du so willst. Ne? Also ich mach es ihnen nicht absichtlich schwer, indem ich 15 Kategorien habe und sieben ja. und Produkte, die wahnsinnig erklärungsbedürftig sind, mhm. die sie gar nicht verstehen und dann genervt sind und frustriert, weil sie jetzt nicht wissen, was sie machen sollen und dann wegklicken. Ja. So. Und da habe ich nochmal richtig gemerkt, auch wie diese, ähm, also wie sehr sich da meine mein Mindset mhm. und meine Einstellung dazu auch geändert hat. Ne? Und auch die ich sage jetzt mal, 5 Euro, auf die wir da vielleicht am Anfang verzichtet haben, weil jetzt irgendwie das eine Produkt dann vielleicht zweimal nicht bestellt werden konnte, ja. obwohl jemand vielleicht das hätte bestellen wollen. Ja gut, also da, da bin ich mehr als bereit, das gehen zu lassen.
0: Total. Ja, und das finde ich so spannend. Ne? Das ist halt oft so, Genau das Gegenteil von dem ist, wovon die Allgemeinheit überzeugt ist. Ne? Ja, also, viele ist Produkte, total. viel Angebot, irgendwie teure ja. Produkte verkaufen sich, obwohl es kommt drauf an, ne? manche denken, teure ja. Produkte verkaufen sich schwerer, andere denken, mhm. teure Produkte verkaufen sich leichter und umgekehrt, ne? günstigere Produkte verkaufen sich leichter ähm, oder andere denken, verkaufen sich schwerer. Nichts davon ist wahr, <lacht> alles verkauft ja, sich ja. so, wie wir ne, es halt verkauft bekommen, also wie, wie sehr wir ja. ja auch davon überzeugt sind und ähm, ich glaube letztlich, diese Arbeit auch immer wieder alleine in, in die Köpfe und in das Verhalten der Kunden hineinzuspringen und ne, nochmal diese Betriebsblindheit mhm. abzulegen und zu sagen, ich überlege mir jetzt mal oder ich schaue mir nochmal genau an, wie es ist, auf meine Website zu gehen und, ne, oder bei euch jetzt dann, ne, wie ist denn eigentlich der Shop aufgebaut? So, oh, interessant, cool. den findet man gar nicht gut, ne? Oder es ist ja total kompliziert, <lacht> hier zu diesem Produkt zu kommen. Auch überhaupt wirklich da nochmal so die, <lacht> ja. die Brille des Konsumenten noch aufzusetzen und zu überlegen, was, was könnte denn gut sein für meine Kunden, ne? Was könnte für sie es noch einfacher machen? Und, ja, ähm, ja also das macht, finde ich, auch total Spaß, ne? Und überhaupt, also ähnlich, wie es vielleicht auch leichter ist, eine, eine Wohnung voll zu rümpeln, als sie irgendwie ähm, so, so minimalistisch, wie man es gerne hätte <lacht> oder auch ne, so, so voll oder leer, wie man es gerne hätte einzurichten. Es ist ja auch beim Business so, dass es leichter ist, ein Business voll zu stopfen mit Angeboten und ja. Dingen, die man vielleicht irgendwann mal angefangen hat und einfach weitermacht, weil man sie mal angefangen hat, aber gar nicht so eine Strategie oder eine Überlegung dahinter steht oder wirklich das Kundeninteresse. Und, ja. und da, ne, das finde ich, das macht auch total Spaß, dann ähm, dass wir da auch immer gemeinsam draufschauen und sagen, okay, wie, wie kann es denn noch simpler sein? Wie kann es noch besser sein? Um dann, ja, dann auch ne, solche Steigerungen, wie du das jetzt auch erlebst, zu sehen und zu sehen so, wow, ich kann ne, von einem Monat auf den anderen durch eine kleine Veränderung und eine kleine mhm. technologische Umstellung ähm, 25 und 30 Prozent Umsatzsteigerungen leisten und das wird dann zum neuen normal, weil das geht ja nicht mehr ja. weg.
1: Nee. Ja. nee, genau. Das ist auch tatsächlich nicht weggegangen. Also das wird das, das, das ist auf dem Niveau geblieben ja. und jetzt ne, ist es nochmal Richtung Jahresende, wird es nochmal Tendenz steigen. Ja. Und ähm, genau, also das, das, das denke ich auch. Also wir müssen nicht, ich habe dann mit meinem Geschäftspartner, wie gesagt, auch darüber diskutiert, oder gesprochen. Und ich habe dann gesagt, nur, also wir müssen nicht alles anbieten, was wir anbieten können. Also ja. diese Maschinen, die wir haben, die kosten Heidengeld. Mhm. Das ist irgendwie high-end, modernste Drucktechnik und Schneidetechnik. Und die können ganz viel. Also mhm. das ist Wahnsinn, was diese Maschinen alles können, welche Materialien die wir drucken können, was, die mhm. alles, was wir alles theoretisch schneiden könnten mhm. und so. Das heißt aber nicht, dass ich das muss. Ja. Und vor allem nicht so, wie mein Business gerade ausgerichtet ist und aufgebaut ist. Also mhm. das fängt schon an bei, ich habe gar keine, also unsere Räume sind für uns im Moment von der Größe gut. Da mhm. kommen wir noch ein paar Jahre so mit hin. Aber ich habe zum Beispiel gar nicht genug Lagerraum oder Platz, mhm. um fünf verschiedene Materialien zu lagern. Da, also auch da geht es ja schon los. Ne? Ja. Also welchen, welche Probleme und welche zusätzlichen Möglichen Stressoren hole ich mir ins Unternehmen, wenn ich jetzt entscheide, okay, wenn ich jetzt fünf verschiedene Materialien noch anbieten will, die alle vielleicht nur zweimal im Monat bestellt werden, weil, wie gesagt, Privatkunden im Grunde den Unterschied nicht wissen, mhm. dann brauche ich dafür Lagerraum. Wo kriege ich den Lagerraum her? Muss ich das irgendwie, muss ich mir einen Container vor die Tür stellen? Muss ich einen Container kaufen und Containerpreise, also Container? sind echt nicht billig im Moment. Ja. <lacht> und ne, dann muss ich das mit der Vermieterin, dann muss ich den Platz da bezahlen, dann muss ich das aus dem Container raus und in den Container reinkriegen. Und also dieser ganze, da, tatsächlich alles Überlegungen, die ich angestellt habe, irgendwie anfangen, ich weiß gar nicht, als Corona losging, glaube ich, habe ich mal tatsächlich über solche Dinge nachgedacht, ja. weil ich dann noch dachte, das ist die Lösung, das Angebot eher verbreitern oder vergrößern. ja. Ähm, Gott, bin froh, dass ich das damals nicht gemacht habe, aber das kam dann, das waren dann alles so Sachen, die nochmal in diesem Gespräch auch mit meinem Geschäftspartner hochkamen, ne? mhm. also nicht, nicht das für mich und den Kunden komplizierter machen in der, in der Abwicklung und im Umgang und in der Administration, sondern das Business schlank und simpel zu halten, mhm. indem ich mich halt sozusagen einlasse darauf eben das Sortiment simpel und schlank zu halten, ja. um damit habe ich keinen Mehraufwand an Administration, weil ich muss jetzt irgendwie ständig sieben verschiedene Materialien einkaufen und da Preise vergleichen und verhandeln und hast du nicht gesehen und so weiter ja. und für die ganzen Produkte auch noch Marketing machen, dann die ganzen Kundenfragen annehmen und erklären, was der Unterschied ist zwischen Material X und Material Y. Mhm. Also diese ganzen Sachen, die dabei sozusagen, die man sich dann spart, das ist halt einfach für uns für, für das, was wir jetzt machen, einfach genau richtig. Wir sind ja. keine Großdruckerei. so Ich kann, wenn jetzt Lidl kommt und sagt, sie wollen jetzt nächste Woche 2000 Aufsteller, dann muss ich sagen, das ist super, das, können, das ist nur leider nichts für uns. Ja. So. Ja. Also wir sind halt einfach nicht, das ist halt nicht sozusagen das Business, das ich habe. Ja, und das Sondern ist ja auch,
0: eine Spezialisierung ist ja auch gut. Ne? Genau. Also so ist es ist ja, halt auch voll. klar nach außen. Ja, Und genau. ne, auch wenn du es komplexer machen würdest, würde sich das ja auch wieder auf den Preis auswirken, also auch wieder ja. nicht unbedingt im Sinne des Kunden sein. Ne? Also, nee,
1: genau. Genau, Komplexere ja Abläufe, ja. mehr Personal, mehr ich müsste mehr Lagerfläche oder mehr, mehr ja. Raum haben irgendwann, ne? größere Produktionsstätte und so weiter. Das heißt, man, ich, man kann das also ganz ohne Probleme <lacht> total aufplustern, wenn ja. man möchte. Aber das möchte ich nicht ja. gerade. Also das möchte, ich, das möchte ich nicht. Weil ich weiß, also es gibt, wenn jetzt das Volumen steigt zum Ende des Jahres ähm, und auch darüber hinaus und wir irgendwann dann meine, meinen Wunschumsatz von einer Million erreichen, dann gibt es da sozusagen genug Ideen, die ich auf dem Zettel habe, wie ich dann, wie ich damit umgehe und wie ich das schlank löse personaltechnisch und ja. ne, vom also insgesamt ohne, dass wir mhm. umziehen müssen in größere Räume oder ohne, dass ich da ähm, jetzt irgendwie das Personal verdreifachen muss. So. Ja. Sondern da, dafür gibt es im Grunde jetzt schon Prozesse, die nur darauf warten, ja. dann irgendwie zu starten.
0: Ja, und das liegt ja auch daran, dass du nicht nur an dieses Jahr denkst, sondern auch schon ja. weiter vorausdenkst. Ja, genau. ne? Wir denken halt im Dreijahreszyklus genau. und, ja, und genau. jetzt schon Entscheidungen triffst und, und Prozesse anstößt, die möglicherweise in drei Jahren wichtig sind, wenn du das Ziel, was du dir dafür vorgenommen hast, erreichen willst. Ja, und das genau. ist ja oft auch kontraproduktiv, ne? dass du jetzt vielleicht Dinge tust, die, die jetzt funktionieren, aber die in drei Jahren nicht mehr funktionieren würden. Ne, oder was kannst ja. du tun? Also in dem Sinne, oder nee, das heißt, ähm, es widerspricht sich teilweise, ne? Dass man, ja. ne, wenn wir jetzt nur auf den nächsten Schritt schauen, kommen wir nicht unbedingt ans Ziel, weil wir versäumen, bestimmte Dinge wegzulassen, die wir weglassen ja. müssen, um dann irgendwann das übernächste Level zu erreichen. Und. Ja. Ja, das ist total spannend. Und dafür brauchst du ja dann auch wieder ein Mindset-Shift, dahin zu kommen, um zu sagen: Ja, na, jetzt habe ich mir jahrelang erzählt, irgendwie, das ist das beste Produkt, und jetzt geht es darum, ein anderes Produkt als bestes Produkt zu haben. Jetzt muss ich mich nochmal umstellen oder keine Ahnung, ne? vielleicht bei dir irgendwann bist du Coach oder ne? willst du da die Gewichtung nochmal ja. anders steuern und das. das das ist ja dann auch wieder eine Entwicklung hin zu einer neuen Identität. Das klingt immer so groß, aber letztlich sind es ja auch so neue Gedanken über dich oder vielleicht eine neue ein beruflicher Schwerpunkt oder
1: keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall. Also das tatsächlich habe ich auch noch mal in den letzten zwei Monaten noch mal stark gemerkt, dass ich jetzt auch, also ich fange jetzt an, auch Leuten zu sagen, dass ich komme. Ja, bin. Ja, voll gut. Das, so fängt an. Das habe ich mir vorher auch nicht getraut, sozusagen. Und jetzt, da, da ich ja jetzt ein paar Probanden habe und die begleite, ähm, hat sich natürlich mein Selbstkonzept da auch noch mal entwickelt. Ja. Und auch sozusagen meine Idee dazu, wie ich als Unternehmerin arbeiten will, entwickelt sich halt auch immer weiter. Das hat sich auch mit der, in der Auseinandersetzung eben mit unserem Dreijahresplan im, mm. im, im Retreat schon verändert. Und ähm, ich im Moment ist so meine Idealvorstellung und ich weiß noch, als, ähm, letzten Sommer, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ich will die Marke und den Umsatz, um das dann für möglichst viel Geld verkaufen zu können. Mm. Weil mein weil ich ja so fertig war, dass ich im ja. Grunde nur irgendeine Lösung gefunden habe, um irgendwie zur Ruhe zu kommen. Mhm. So, also das, ne, das, glaube ich, war der Hintergrund. Und das denke ich ja jetzt überhaupt nicht mehr. Ich ja. will die Marke total, ich will die Marke super bekannt machen. Und mhm. Ich will diesen, will diesen Umsatz erreichen. Mhm. Und dann will ich sozusagen dafür sorgen, dass Cutout Me, also die Druckerei, ohne mich super klarkommt. Ja weil ich dann ein tolles Team habe, die es mhm. alle viel besser können als ich mhm. und das Tagesgeschäft da wuppen und ihre, ihre Arbeit machen. Voll gut. Und ich, ich kann als Coach arbeiten. Ja. So Und dann auch irgendwie mir Träume erfüllen im Sinne von, ich wollte schon immer mal einen Sommer in Südfrankreich verbringen mhm. und das kann ich machen. Ja. Da kann ich mir einfach, ich brauche ein WLAN und irgendwie eine Ferienwohnung. In, ja. Und dann... Kann ich, das, kann ich das sozusagen zur Realität machen und weiß halt irgendwie mein, meine Druckerei, die können das super ohne mich Ja. und den, den Rest machen wir per Zoom, also wofür die mich dann sozusagen noch brauchen und das, ist, das sind im Moment so Pläne und so Ideen und so Ziele und das wäre auch einfach alles, vor einem Jahr war das alles überhaupt nicht möglich, dass ich ja. das mir erlaube, das auch nur ansatzweise zu denken, dass ich das, erreichen könnte dass ich mein leben so frei gestalten kann wobei Freiheit und Unabhängigkeit einer meiner größten Werte ist mhm. so. also ja. Das, ähm, ja
0: aber wir müssen so, halt erstmal drauf kommen ne? oder ja. halt dann auch in, uns in Kontexten ja. bewegen wo viele Menschen sind die Dinge für möglich halten oder auch möglich machen. Ja. Die, keine Ahnung, jetzt so im Großteil der Gesellschaft vielleicht nicht akzeptiert sind als möglich, ja. ne? Und dementsprechend ja. halt auch in unseren Köpfen erstmal als unmöglich drin sind und dann halt diese erste Tür zu öffnen, um zu sagen, okay, aber es ist ja für andere möglich, vielleicht geht das ja auch für mich. Ne? Und dann, ja. und dann zu schauen, okay, wie, wie kann ich es so hinkriegen, dass ich halt auch dann ganz klar irgendwann bei LCS auf der Bühne stehe und meinen 100k Award yes. als Coach in, ah. in den Händen halte. <lacht> ja.
1: ja, auf jeden Fall, fest eingeplant. Super. <lacht> genau, also aber das ist auch tatsächlich, das war auch Anfang des Jahres, als ich dann, bevor ich mich für die erste Ausbildung entschieden habe, auch tatsächlich diese Entscheidung zu treffen: Darf ich das jetzt das Geld ausgeben für mm, diese Ausbildung? Klar. Darf ich das in mich investieren sozusagen? Ja auch dafür im Grunde keine wirklichen Vorbilder und keine, keine in, also in der Familie, alle eher mhm. konservativ im Umgang mit so und auch so. so. Also ich glaube, ich habe eine Freundin, die hat ein positives Money Mindset, wenn mhm. ich das jetzt so von außen laienhaft betrachte und, und der Rest, die sind halt so klassisch sagen wir mal vorsichtig bis konservativ mhm. unterwegs und so eine Summe auszugeben in so einer Ausbildung ähm, das, ich habe das innerhalb von einer Woche entschieden, ja. was, ich, so was, was mich auch überrascht hat, dass das ging. Aber ich glaube, das hätte ich sonst mich auch nicht getraut. Mhm. Also, und da bin ich jetzt auch, und dann ja noch die zweite Ausbildung, die mhm. irgendwie auch nochmal einen fünfstelligen Betrag kostet. Ja. Da bin ich heute 100 Prozent überzeugt tatsächlich, das habe ich diese, die, ich weiß, das habe ich vor kurzem erst festgestellt. Ich bin wirklich in 100% davon überzeugt, dass ich die Investitionen für meine Ausbildung ganz locker wieder reinhole. Absolut. Wenn ich, wenn ich in diesem Jahr, auf jeden Fall im nächsten Jahr. Ja. Und da habe ich gedacht, dass sozusagen, dass ich mir das zutraue und dass ich da irgendwie mir selber den Rücken frei halte, wenn du so willst. Also das mhm. ist auch was, was ich früher nicht konnte oder nicht gut konnte. Also wo ich, wo, ich mehr, wo ich dann so Anläufe genommen habe, um irgendwas zu verändern und dann doch irgendwie wieder zurückrudert bin, weil halt einfach die innere Kritikerin mich ausgemickert hat. Und ich genau, aber das, habe, sind, das ich, sind ja. Oh, nee, ich nicht.
0: Total, aber ja. das sind halt Veränderungen, die wir nur über die, unsere Handlungen und Aktivitäten ändern wollen und wo wir halt das Mindset nicht geändert haben, ne? ja, wo es halt wirklich genau. nur um diese Verhaltensänderung geht. Und ja. natürlich schnappen wir da immer wieder zurück, wenn wir im Kopf nichts verändert haben. Ne? Und, und die Kompetenz, ja. die du da jetzt aufgebaut hast, auch ne, mit deiner Druckerei, die kannst du ja auch, also erstmal wirst du die weiter ausbauen, auch um dieses Ziel umzusetzen, ne, dich mehr und mehr aus dem, also der, das Umsatzziel zu erreichen, aber auch ne, als Geschäftsführerin da auch noch anders aufzutreten und viel mehr aus dem Tagesgeschäft rauszugehen. Ja. Und dann ne, wird dir das natürlich total dienen. Das ist ja auch was, was oft so, glaube ich, falsch verstanden wird oder so, so komisch klingt, dass wir alle so alles gleichzeitig machen wollen. Aber es ist total sinnvoll, Sachen hintereinander zu machen. Ne? Also so ja. wie du das jetzt auch machst. Du hast deine persönliche Transformation, du hast ähm, und dann die Business-Transformation treibst du voran und dann gehst du jetzt den nächsten Schritt mit der Coaching-Ausbildung. Und dann, na, das hat wieder eine persönliche Transformation, dann eine berufliche Transformation und du nimmst ja alles mit, was du in jeder ja. Transformation lernst. Und ähm, jede Lektion zahlt ja auch auf das nächste Ziel wieder ein. Und ne, also alles, was du gelernt hast, nimmst du mit für dein nächstes Ziel, was, was leichter ja. zu erreichen ist, weil du alle Mindset-Transformationen, alles, was du verändert hast in deinem Kopf, in, in deinem Be bei einer Beziehung zu dir selbst, in deiner Beziehung zu deinem Business, in deiner Beziehung zu Geld oder zur ja. Fülle, ne, so wie weit die Tür zur Fülle aufgestellt ist. Und ja. das ist auch oft und so ein Missverständnis, ja,
1: ja. Ja, und es kommen ja auch bei den unterschiedlichen Themen unterschiedliche Sachen hoch, hm. so, ne? Also ich zum Beispiel jetzt, und das habe ich bei, bei Out Me, also bei der Druckerei, war das nie ein Thema, aber jetzt sozusagen, wo ich in diese, ähm, gedanklich in diese Coach-Rolle gegangen bin und in diese neue Identität, sind halt so, so Gedanken oder Ängste hochgekommen, weil es dann ja wirklich darum geht, dass ich das Produkt bin, sozusagen, ja. ne? Also ich mich selber, also ich sage, okay, ich, ich kann dir hier, ich persönlich kann dir helfen mit deinem Problem. Ja. Indem ich dich coache, das hat ja nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn ich sage, okay, das ist hier die Marke und die Firma Cutout Me und du kannst hier einen Pappaufsteller bei uns bestellen. Ja. Das, ist, das, das ist ja sozusagen viel weiter von mir als Person entfernt. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber das Klar. hat mir, das ist nochmal total hochgekommen jetzt. Mhm. Und da habe ich wirklich nochmal gemerkt, dass ich da große Unsicherheiten hatte, mhm. die sich dann irgendwie, die mit meinem Perfektionismus, meinem ja, und also mit so ganz vielen Sachen zu tun haben, mm. mit, meinem, mit, meinem, mit meinem Wunsch, mit diesem people pleasing gehen was mm -hmm. auch viele Frauen haben, dass man es allen recht machen will. Und man will ja. nicht falsch verstanden werden, man will nicht anecken und man will nicht am liebsten, dass man, also man möchte nicht so gerne kritisiert werden und so. Und da habe ich jetzt auch nochmal so viel gelernt, die mm -hmm. letzten Wochen, Monate, das ist, finde ich, auch ein Knaller. Also das wäre auch alles, vielleicht wäre es irgendwann hochgekommen, wenn ich jetzt nicht sozusagen mich auf diese Reise begeben hätte, aber das ist einfach so krass, was da jetzt nochmal passiert ist, durch diese Coaching-Ausbildung, ja. und durch die Selbstklärung und die Auseinandersetzung auch damit, wie, wie mache ich das denn, wo kriege ich denn dann Kunden her und wie kann das gehen und ja. was bedeutet das, wenn ich tatsächlich jetzt so einen Instagram-Account anfange und sage übrigens, ich kann dir helfen. Ja. So. Ja. Uh, da habe ich also, da habe ich also ordentliches gekriegt. Ja, <lacht> Voll spannend. Super, super. Ja.
0: Was würdest du sagen? Oder eigentlich, ne, haben wir es eher gesagt, ist so die so weniger ist mehr, ist so eine Grundbotschaft ja. natürlich. Ne? Also ja. du darfst dir dein Business einfach machen, ne? Du darfst es für möglich halten, dass es leichter geht. Und das finde ich so spannend. Ähm, ich habe jetzt ja schon mit einigen aus der Mastermind gesprochen und es haben wirklich alle diese große Behauptung, die, auch, die ich aufstelle, dass, dass ihr das könnt, weniger zu arbeiten und mehr mhm. Geld zu verdienen. Ihr habt das alle gesagt. Ne, ja. Dass ihr das alle macht. Und das finde ich so schön, ist auch so ein schöner ja. Beweis, wirklich zu sehen. Das lässt sich ja leicht dahin sagen. So, und ne, es klingt ja. ja auch super. Ne, wer will das nicht? Weniger arbeiten und mehr Klar. Geld verdienen. Ja. Na, und das dann aber auch wirklich umzusetzen und bei dir jetzt auch zu sehen, ne, dass gerade weil du dich um dich gekümmert hast ja. und weil du auch mutige Entscheidungen getroffen hast, wie zum Beispiel die Produktlinien zu, einzuschränken und ne, Dinge einfacher zu machen und auch mehr Unterstützung ähm, reinzuholen, kannst du jetzt halt auch höhere Umsätze feiern und ähm, hast ganz viel Zeit ja. gewonnen, um auch parallel die Ausbildung noch zu machen, was ja echt der Hammer ist, ne? das alles in die 40 Stunden <lacht> zu integrieren. Voll ja. cool. Ja. Richtig, richtig. Hätte, cool. Ich auch,
1: hätte ich auch nicht gedacht. Und ich habe früher auch immer, also ich war auch immer so eine, die gesagt hat, so ja, ähm, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Ja. Ne? Also auch dieser, so, das ist ja auch so ein, so ein Land auf, Land ab, Spruch, den die Leute sich so sagen. Ja. Und es ist ja auch total blödsinnig, weil genau das ist ja das Problem. Ne? Mhm. Also in der Mindset-Arbeit, also wir müssen ja erst daran glauben, dass wir es können sozusagen, weil wir ja. haben den Beweis ja nicht. Und ja. dann fängt, das ist ja so ein bisschen so ein Paradoxes, so eine paradoxe Herangehensweise. Mhm. Ich muss daran glauben, dass ich das unterbringen kann in meiner 40-Stunden-Woche und dann suche ich nach wegen, wie ich das schaffe. Ja. So. Und auch nicht, ne, heißt ja nicht, dass ich das, dass das alles perfekt läuft und ich kämpfe nach wie vor mit meiner Wochenplanung so ein bisschen. <lacht> ne? mal läuft super und mal läuft es dann wieder nicht und ich komme irgendwie durcheinander oder irgendwas lenkt mich ab und ja. dann so aber ich bleibe halt irgendwie so dran und das mhm. ist nochmal so anders und ich bleibe dran und bin so fehlerfreundlich geworden mit ja. mir auch und das ist so auch einfach was 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 neues sozusagen und was was mir sehr gut tut und ich wirklich immer wenn mich Leute fragen wie es mir geht ich einfach im Moment immer aus voller Inbrunst sagen kann, mir geht es total gut, ich bin happy und ich habe richtig Bock auf mein Leben und das ist einfach auch mega schön. So Und das so weiß ich, hätte ich glaube ich letztes Jahr um diese, um diese Uhrzeit, hätte ich fast nee, um diese Uhrzeit auch nicht, <lacht> aber letztes Jahr um diese Zeit auch nicht, also hätte ich glaube ich nicht unterschrieben, so, weil ja. einfach da noch sehr viel Nebel war und mhm. irgendwie nicht klar war, wo es hingeht.
0: Ja. So. ja, und da auch ja. mal zu sehen, ne, dass so Klar, du hast Zeit investiert, du hast Geld investiert, ne, du hast herausfordernde und auch nicht so herausfordernde Phasen erlebt, aber du hast dich dem ja. allem gestellt und es hat nur ein Jahr gedauert, dein ja. Leben komplett zu verändern ja, ne, und mehr Geld zu verdienen nebenher.
1: Ja ja und auch einfach so die, meine Perspektive aufs Leben und meine, meine Sicht auf mich selber und mm. auf, auf mein Business und ne, also so also auch dass sozusagen diese also die also dass ich meine Arbeitszeit limitiere auf mm. also, limitiere in Anführungsstrichen <lacht> auf 40 Stunden die Woche ähm, eben dafür dafür gesorgt hat, dass mein Business jetzt stabiler ist als es je war. Ja das hätte ich ja auch vor einem Jahr noch nicht unterschrieben, wo ich irgendwie gedacht habe, ich habe, also wenn ich jetzt, ist egal, ob ich heute zehn oder zwölf Stunden arbeite, ich wusste nie, wann ich nach Hause gehe und ja. irgendwie bin da schön in meinem Hamsterrädchen rumgelaufen, das ich mir selber gebaut habe. Mhm. und ähm, ne, Also das ist so, ja, also das, das hätte ich alles nicht, das hätte ich nicht geschafft. Also ja. wüsste nicht wie, ja. ohne dich und ohne die Mindset-Arbeit
0: gern geschehen. <lacht> naja, aber ich meine, das ist auch so eine wichtige Botschaft, ne? also alleine zu sagen, es geht und ja. es ist möglich und es lohnt sich halt auch, ne? dann loszugehen ja, und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt Unterstützung und ähm, ja. Und dann noch zu sehen, was welche Türen da noch aufgehen und was alles noch möglich wird. Ne, das ist, ja. das können wir, also auch das Gute können wir ja gar nicht absehen. Und ja. äh, das ist halt auch schön, dann unterwegs immer wieder zu überlegen: so, hm, da sieht es ja auch nicht aus, vielleicht gehe ich mal da lang. Und dann ja. einfach einen neuen, ne, ein neues, ein Lebenskonzept ähm, eröffnen und dann ein neues ja. Selbstkonzept entwickeln. Mega. Ach, voll schön, Karin. Also ja. es ist echt. <lacht> Ganz wunderbar und ich bin begeistert, dass du da dran bleibst und äh, dir halt auch immer mehr erlaubst, ne? dass es dir gut geht ja. und dass du Leichtigkeit erlebst ja. und dass die Fülle und das Geld und alles zu dir kommen darf. Ja, und darf alles
1: gerne zu mir kommen, ja. ich bin soweit. <lacht>
0: <lacht> ich bin dabei. Und ich glaube, es gibt so viele, die das heute hören mussten, Ne, um dann auch für sich zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht die ganz spezielle Truppe, die irgendwie ganz besondere Superkräfte hat und Talente, sondern äh, wir haben uns halt einfach nur auf den BW. Weg gemacht und ein paar Tools gelernt, ja. die dabei helfen. Und
1: ja, wie gesagt, ich habe nicht mal BWL studiert. Also. Ich auch nicht. Ich habe nicht mal mein Studium abgeschlossen. Du hast wenigstens eins angefangen. Naja.
0: Also ich weiß nicht, Deutsch und Sport auf Lehramt, ob das einen so wirklich weiterbringt. <lacht> naja, so. beim Sport hilft es manchmal noch, dass ich den einen oder anderen Muskel kenne aus der Medizinklausur. <lacht>
1: Wenn er jetzt wehtut nach dem Training. Ja,
0: genau. Ich weiß wenigstens, ja. wie er heißt. <lacht> Sehr schön. Also, wenn jetzt Menschen sagen, ich wollte schon immer einen lebensgroßen Pappaufsteller von mir haben oder von meinem Nachbarn ja. oder von meiner Oma ähm, und die Masken müssen her für das nächste Fest. Ich hoffe, es knallen jetzt halt auch noch ganz viele Feste in den Herbst und in den Winter hinein. Ja. Alle haben Unbedingt. Bock. Das Leben ja. ist da. Und eine Maske passt ja auch zu einer Maske drüber, ne? Eine Corona-Maske und eine, eine Cutout-Me-Maske ja. passt auch wahrscheinlich ja. total schick zusammen. Ja. Wie können die Leute denn mhm. zu dir, zu deiner Druckerei finden?
1: Das ist ganz einfach. Der, unsere URL lautet cutoutme.de. Das mhm. schreibt sich, also das englische Wörter C-U-T für Cut, mhm. dann O-U-T-M-E, C-U-T-O-U tme.de mhm. und super. dann finden Sie, wie gesagt, direkt auf der Startseite ähm, die beiden Produkte, Pappaufsteller oder Masken. Super. Da einfach draufklicken und dann ist das tatsächlich selbsterklärend.
0: Perfekt, super. Wir verlinken ja. das auch gerne noch, dass ihr da euch nicht vertippen könnt. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht.
1: Ich erst, sage ja. ich
0: dir. Voll gut. Also schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, so ausführlich zu berichten. Also lass es dir gut gehen. Bis bald. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann willst du unbedingt bei der Business Mindset Week dabei sein. Das ist eine fünfteilige Workshop-Reihe. Wir werden von Montag bis Freitag jeweils für eine Stunde an deinem Mindset arbeiten. Ich gebe dir etwas Input und dann gehen wir in deine Fragen und direkt in die Umsetzung. Und wir starten am 31.10. Und du kannst dich über den Link in den Shownotes anmelden. Das ist julialakempercom slash Business Mindset Week. In einem Wort und dort werden wir fünf verschiedene Themen ansprechen, so dass du dich jetzt für den Rest dieses Jahres, um deine Ziele noch zu erreichen, ausrichtest und dein Mindset auch auf das nächste Jahr und deine Schritte im nächsten Jahr ausrichtest und einen ganz klaren Fahrplan hast, den du dann befolgen kannst. Also melde dich an unter mindset businessmindsetweek und ich freue mich dich. Am 31.10. live zu sehen. Bis dahin.